0: Bom dia, bom dia povo de Deus, povo mais feliz da terra, graça e paz. Eu sou o Bispo Alidia e venho trazer uma palavra de Deus ao teu coração. Tema de hoje, não compreendendo a minha posição. Nós estamos falando um pouco sobre Eclesiastes capítulo 10 e sabe o que me chama a atenção? O título desse capítulo é a loucura, é a causa de muitas desgraças e hoje Eu quero falar com você sobre o verso 7. Vi os servos a cavalo e os príncipes andando sobre a terra como servos. Do que Salomão estava falando nesse dia, quando ele faz essa observação? Pessoas que têm um chamado, que têm uma unção delegada, que têm uma função e que não conseguem compreender a sua posição. Elas acabam comprometendo todo o processo. Pessoas que não confiam naquilo que Deus colocou em suas mãos, na sua capacidade realizadora, na sua capacidade de resolver problemas. E colocam pessoas que não têm a mesma capacidade para gerenciar situações que você precisa fazer, mas que por causa da insegurança, Você está colocando essas situações nas mãos de pessoas sem sequer ter um pouco de discernimento. Quando Salomão fala, vi servos a cavalo, ou seja, vi servos em lugar de honra, vi pessoas que não tinham estruturas para estar naquela posição, andando como se fossem príncipes. Sendo levantados pelos próprios príncipes, e vi príncipes andando a pé, como se fossem servos. E o que o Senhor está falando com você e comigo? Que nós precisamos compreender quem nós somos dentro da posição que fomos colocados. Quando você, dentro de uma gerência de uma empresa, decide fazer o trabalho do funcionário A, e deixa a gerência de lado você vai comprometer todo o andamento da empresa, porque você está se vendo como um operário. Quando, na verdade, você foi chamado para gerenciar várias pessoas, você está se submetendo a uma função simples. E você precisa compreender que isso pode comprometer o todo. Quando você, como pastor, decide ter pensamento de ovelha, decide se comportar como ovelha, Você perde a visão pastoral, você perde a visão do aconselhamento, do confronto muitas vezes necessário, porque você se coloca na porção de ovelha e você fala, não, mas se eu fizer isso, a ovelha vai embora da igreja. Mas se eu fizer isso, a ovelha vai se machucar. E aí você fica amedrontado no teu coração e não assume a sua posição. Dentro desse verso 7, também existe uma outra linha aqui que eu quero abordar com você. Quando Salomão diz, vi os servos a cavalo e os príncipes andando sobre a terra como servos, ele também está falando de filhos de Deus, que já têm Deus como pai e continuam se comportando como servos. Continuam buscando posições em Deus, mas não como filhos, mas como servos. E servos não têm lugar na mesa. Nós precisamos compreender que Deus nos chamou para uma porção maior. E receber a honra de filho é o dever que nós temos até para validar o sacrifício de Jesus sobre a nossa vida. O sacrifício de Jesus não foi só pela nossa salvação, foi para um resgate de paternidade. E quando eu decido me comportar como servo de Deus, eu estou perdendo o direito de ser, de viver uma vida descansada por causa de me comportar como servo. Porque vamos dizer, quem cansa mais, quem anda a pé ou quem está a cavalo? Quem anda a pé cansa muito mais do que quem está a cavalo. Deus prepara um caminho para nós andarmos, Deus prepara um meio de transporte no meio das no- dos nossos conflitos, das nossas guerras, e nós estamos insistindo em termos pensamentos de servos e continuar andando por aí e fazendo o que Deus não nos mandou fazer para ver se recebemos um pouco de dignidade espiritual. Deus está nos orientando hoje, orientando você e a mim. Nós precisamos, em o um nome do Senhor Jesus, despertar o nosso entendimento para a porção de príncipes, filhos do rei que somos e nos comportarmos como tal deixamos os pensamentos de ovelha, deixamos os pensamentos de filhos imaturos deixamos os pensamentos de servos e nos comportarmos como embaixadores dos céus onde nós estamos Embaixadores dos céus dentro da nossa casa, embaixadores dos céus no nosso trabalho Embaixadores dos céus na igreja, embaixadores dos céus no meio da nossa parentela Você é chamado pelo Senhor para se comportar como príncipe e não como um menino indefeso Deus está falando ao teu coração e ao meu também. Que hoje o Espírito Santo de Deus te desperte. Que esse verso 7 venha despertar a tua consciência. Você já tem tudo o que você precisa para ser reconhecido como filho, como um príncipe. Deus te colocou no lugar de honra, então se posicione. Bispa, mas se eu me posicionar, os meus amigos da empresa vão vão achar que eu fiquei arrogante. Não, você está simplesmente cumprindo a sua função, a sua missão. A sua missão é tornar o trabalho melhor, é tornar, é facilitar para aqueles que são os seus amigos o, o ambiente de trabalho e ser o intercessor entre o funcionário e o teu patrão. Deus vai te ajudar. Você que é o intercessor na igreja, você tem uma missão de facilitar o caminho daqueles que chegam na casa do Senhor até o sacerdote, de trazer a necessidade, seja um intercessor. E Deus vai te honrar quando você decidir assumir a tua posição de príncipe, de filho, de amado do Senhor. Deus é contigo e Ele vai te justificar e te honrar. Em todo esse processo, você vai viver dias de muita honra e de muitas alegrias. Que Deus tenha falado ao teu coração. Que o Senhor te abençoe nesse dia. Fique na paz. Bom dia, bom dia, povo de Deus. Povo mais feliz da Terra. Graça e paz. Eu sou bispa Bispo Alídea e venho trazer uma palavra de Deus ao teu coração. Tema de hoje, colecionando ofensas. Bispa, que tema forte. Pois é, você pode ser um colecionador de ofensas... E nem está se apercebendo disso. Essa semana estaremos fazendo um estudo acerca de alguns pontos de Eclesiastes 10. E Deus tem coisas profundas para falar o nosso coração. No verso 4 do capítulo 10 de Eclesiastes, a palavra diz assim. Levantando-se contra ti o Espírito do Governador, não deixes o teu lugar. Porque a submissão é um remédio que aplaca grandes ofensas. Você já ouviu aquela expressão que diz, esse desaforo eu não vou engolir, chega até aqui, eu não vou ficar nessa empresa, eu não vou ficar nesta igreja, eu paro aqui meu casamento, essa ofensa não vai descer. Só que quando você sai do seu lugar, quando você sai do ambiente que Deus te colocou, você não deixa a ofensa para trás, você leva. A palavra de Deus diz que o perdedor se torna escravo do vencedor. A partir do momento que uma ofensa tira você da sua posição, quem venceu? E é interessante o texto de Eclesiastes 10, porque fala, levantando-se contra ti, ou seja, ainda que seja um ato de injustiça, mas se levantou contra você e você se sentiu ofendido, e você decide sair da sua posição, a vitória foi da ofensa automaticamente você se torna escravo da ofensa e você não deixa a ofensa do lugar de onde você saiu. Você acaba levando ela com você. E sem perceber, nós vamos fazendo da nossa vida uma estante de coleção de ofensas. Por que que nós abrimos mão de grandes sonhos? Por causa de ofensas. Por que que nós abrimos mão de família? Por causa da ofensa. E quando você faz uma análise, uma retrospectiva, você acaba observando o Que muitas coisas deixaram de acontecer porque você não foi capaz de permanecer no lugar que era teu por causa de ofensas. Hoje, o Espírito Santo de Deus está nos dando uma chave espiritual. Bispa, mas não é fácil, não é fácil contornar, não é fácil fazer de conta e você nem tem que fazer de conta. Você não precisa fingir demência acerca de nenhuma das ofensas, mas você precisa saber aonde levar essas ofensas. E nós precisamos levá-las diante do Senhor. Nós precisamos clamar para que o Espírito Santo de Deus venha nos justificar acerca daquela ação. Quando eu faço isso, eu dou a oportunidade do ofensor reconhecer que errou. Quando eu permaneço, Quando eu posso, eu posso até mudar algumas atitudes, mas permanecer no meu lugar em submissão. A palavra de Deus é clara quando diz que a submissão deve permanecer. Quando eu permaneço nesse lugar de submissão, o Senhor me justifica gerando no outro consciência do erro. E Deus... Ele é justo em todo o seu proceder, do amanhecer ao anoitecer, do nosso levantar ao nosso deitar. O Senhor é teu Deus, Ele é meu Deus, Ele é nosso Pai. E como Pai, Ele não tem prazer nenhum na injustiça. Deus vai te justificar, Deus nos justifica o tempo todo quando decidimos seguir a sua palavra. E essa história de não leva o desaforo para casa é típico de alguém que sente dentro de si mesmo que não tem nenhum tipo de proteção, que não tem acolhimento, não tem de forma nenhuma alguém que possa protegê-lo. Quando você decide na força do seu braço sair da posição que Deus te deu porque se sentiu ofendido ou injustiçado, é o mesmo que dizer para Deus que Deus errou. E Deus não erra. Deus não falha, né? quando Deus te estabeleceu essa maternidade, essa paternidade, Ele não te deu um filho errado, podem estar acontecendo coisas que estão fugindo do seu raio de ação, mas isso é o que nos leva para mais perto de Deus, isso é o que nos torna dependentes de Deus. No teu casamento podem estar acontecendo coisas que você não cogitou, que você não se preparou para viver, mas isso também nos leva para mais perto de Deus. Isso nos torna dependentes do Senhor e nos faz reconhecer não somente a soberania de Deus, mas a sua paternidade sobre nós. Então, a palavra de Deus para a tua vida hoje é permaneça no teu lugar, Não seja um colecionador de ofensas. Não monte uma estante no teu coração para lá na frente você ter que contemplar aquilo que te roubou de todos os teus sonhos e os propósitos que Deus tinha com a sua vida. Ninguém, por maior que seja, por mais governador que seja, por mais que queira mandar na sua vida, ninguém pode roubar de você o plano original que Deus estabeleceu. Não permita que as ações de ninguém alterem a sua essência. Você tem uma essência dada por Deus no ventre da tua mãe Você tem um propósito a cumprir, um plano que Deus designou para a sua vida E é óbvio que Satanás tentando tirar você desse propósito Ele vai gerar todo tipo de espinho para que você saia do lugar Se você decidir ficar, você vai ver onde Deus vai te colocar Deus é especialista em transformadores em grandes ministérios em transformar experiências ruins em uma unção poderosa, em transformar maldições em bênção. Então, aqueles mesmos que têm te desonrado, são pessoas que ainda vão te apresentar como a pessoa fundamental da vida delas. Amém? Que Deus possa ter falado ao teu coração, que Ele preencha a tua vida com o amor dEle, que a paz que excede o entendimento seja o teu governo, e que você possa reconhecer Deus na tua vida hoje, a partir da decisão de permanecer, que você possa hoje se entregar a Cristo como um sacrifício. Talvez ficar nessa situação seja um sacrifício, mas tudo aquilo que é oferta, eu costumo dizer que quando dói muito são ofertas que sangram. Toda oferta que sangra move o céu de forma diferente. Então, deixa Deus te honrar. Que Deus Tenha falado ao teu coração. Tenha um bom dia. Fique na paz. Bom dia, bom dia, povo de Deus, povo mais feliz da Terra, graça e paz. Eu sou o Bispo Alídea e venho trazer uma palavra de Deus ao teu coração. Tema de hoje, meus cinco minutos de indignação. Será que eu posso ter cinco minutos de indignação? Bom, poder você até pode, mas vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre isso. Eclesiastes 10, no verso 1, diz assim... Assim como as moscas mortas fazem exalar mau cheiro e inutiliza o ungüento do perfumador... Assim é para o famoso em sabedoria e em honra, um pouco de estultícia. O que significa a palavra estultícia? Agir com tolice, com estupidez. Um trabalho inteiro de um perfumista trabalhando minuciosamente para tirar o extrato, a essência de um perfume e, de repente, por causa de uma mosca morta, o que é uma mosca morta? Ela caindo ali dentro daquele unguento inutilizar todo o trabalho de muito tempo. É assim que muitas vezes nós temos nos portado. Aqueles que buscam o Senhor, que tem uma vida no altar, que passam a vida orando pela sua família, por causa de cinco minutos de indignação, de ira, de falar sem pensar, de ter uma ação impensada, ela acaba jogando fora anos e anos de construção. Casamentos que estão se diluindo, filhos que estão saindo de casa por causa dos tais cinco minutos de indignação pessoas que estão no melhor emprego da sua vida e que perdem essa oportunidade por causa de cinco minutos de indignação. E sabe o que é mais incrível? O Senhor ser tão cuidadoso ao ponto de tratar isso, de trazer isso na sua palavra. Você pode ser famoso em sabedoria, você pode ser uma pessoa extremamente honrada, mas quando você... Tem aquele famoso pavio curto, pessoa que não pensa antes de falar ou que por algum motivo não suporta a pressão. Isso acaba demonstrando que você está longe da presença de Deus. Quando nós observamos a ação de Jesus Cristo na cruz, no ápice da pressão emocional, espiritual e física, Jesus poderia ter dado uma de louco descido daquela cruz que era o altar do sacrifício de Jesus, ele poderia ter falado, não, para mim já chega eu sou filho de Deus, foi o meu pai que me enviou, eu permaneço sendo filho de Deus e eu não preciso passar por isso para levar ninguém para o céu, afinal de contas eu fui mal recebido aqui por que que eu receberia esse povo no céu? Jesus no seu ápice de pressão ele disse, pai, perdoa-os porque eles não sabem o que estão fazendo, e a palavra de Deus fala que nós precisamos aprender de Cristo, que é manso e humilde, e precisamos ter o discernimento, porque às vezes os nossos cinco minutos de indignação está comprometendo o trabalho de uma família inteira, está comprometendo o trabalho de o dono de uma empresa, está comprometendo o trabalho de uma igreja, de um pastor, Sabe, pessoas que têm cinco minutos de indignação na igreja, que que maltratam vidas, que o pastor está há anos tratando, cuidando, amando, protegendo, trazendo para a igreja, e um irmão, um diácono, um presbítero, um obreiro da casa, vai ali com cinco minutos de indignação e tira aquela vida da igreja. Sabe, nós precisamos avaliar, porque por mais que eu tenha palavras de sabedoria, por mais que eu tenha ambientes de honra na minha vida, os cinco minutos de indignação podem tornar tudo isso inútil. Afinal de contas, as pessoas podem passar a ter medo de te procurar, de falar com você, de se abrir com você, porque sabem que em algum momento isso pode se tornar contra elas. Então, hoje o meu conselho para você é... Leia Eclesiastes no capítulo 10. Se atente ao verso 1. Faça desse verso uma prática pessoal na sua vida. Viva esse versículo, viva essa. Parte da palavra que Salomão escreve com tamanha sabedoria para nos instruir. E eu sei que a partir daqui a sua vida vai ser completamente transformada. Novos caminhos se abrirão, portas se abrirão e o Senhor nosso Deus vai fazer coisas incríveis em você e através de você. Que Deus possa ter falado ao teu coração e que esse dia seja um dia de vitória para você. Deus te abençoe.